0: En el año 2007, la Alianza Wi-Fi se enfrentaba a un problema. Muchos usuarios olvidaban las contraseñas de sus routers, o tenían poco conocimiento e interés sobre la seguridad de las redes domésticas, por lo que idearon un botón llamado WPS, que permitiría conectar un dispositivo sin necesidad de poner largas y complicadas contraseñas. <música> Hola a todos, esto es Daily Meeting, un podcast diario de tecnología. Este es el capítulo 79 y hoy es jueves 3 de junio de 2021 y es el Día Mundial de la Bicicleta. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre ¿para qué sirve el botón WPS del router? Así que, ¡comencemos! Es muy probable que tengas un router en casa. Si tienes conexión a Internet, es casi un hecho. Cuando nuestro operador de fibra o cable realiza la instalación del servicio de Internet, suele incluir dos aparatos del tamaño de un libro. Uno es el módem, que sirve de decodificador. Transforma la señal, ya sea de teléfono, cable coaxial o fibra óptica, en lo que vamos a llamar una señal de Internet. Luego de ahí sale un cable de red. Ese cable lo podemos conectar a una computadora directamente y en la sana teoría debería ser suficiente para poder acceder al servicio. Pero sucede algo. En casa solemos tener no uno, sino varios dispositivos que deben ser conectados a Internet. Computadoras, teléfonos móviles, tablets, laptops, bombillos por montones, hasta refrigeradoras. Y para hacer eso ocupamos algo como un multiplicador, una extensión que nos permita conectar varios dispositivos a la misma conexión de Internet. Aquí es donde entra en juego los routers, que en español serían enrutadores. El router se encarga de tomar la señal y distribuirla entre todos los dispositivos conectados a él. Los hay cableados, o inalámbricos, o combinados. Si el router de casa tiene antena, es inalámbrico. Si tiene conectores para cables, es cableado. Si tiene de los dos, pues entonces es mixto. Pero Melvin, dirán algunos... Mi operador no me puso dos cajitas, solo una. ¿Eso qué significa? En ocasiones, como una forma de hacerle la vida más fácil al cliente, al usuario, algunas operadoras brindan un dispositivo que es modem y router a la vez. Por eso es que podemos ver que por un lado entra el cable al modem router y de ahí mismo podemos conectar los demás dispositivos. De un tiempo para acá se hizo muy común el uso de redes inalámbricas en las casas más que todo por el auge de los teléfonos móviles, los cuales son imposibles de conectar a una red cableada, y si tiramos de datos móviles durante todo el mes, se nos puede ir medio salario. Sin embargo, la red cableada es distinta a la red inalámbrica en términos de seguridad, porque sí es cierto que para conectar una computadora a una red mediante un cable, hay que estar físicamente dentro de la casa, pero para la red inalámbrica no. Con solo estar dentro del radio de acción de la señal, ya sea en el pasillo del edificio, en la acera de enfrente o al otro lado de la pared, es posible conectarse. Así nos podrán no solo robar el wifi, que tan caro está hoy en día, sino que podrán apagar las luces, imprimir documentos, usar el Chromecast o ver los archivos compartidos y muchas otras cosas que podemos hacer en la red de nuestras casas. Por eso es importante que la red inalámbrica tenga una contraseña. Al principio de los tiempos, algunos routers venían sin contraseña. Y la gente no se las ponía, dejando un hueco de seguridad enorme. Luego, los fabricantes empezaron a poner contraseñas fáciles, como admin, password o 123, pero la gente no las cambiaba. Por eso luego empezaron a poner contraseñas seguras y difíciles preconfiguradas. Algo así como 5 dólar, G mayúscula, H, inicio de paréntesis, guión, más S mayúscula, A, D, por dar un ejemplo. Y eso evidentemente fortaleció la seguridad de las redes inalámbricas, pero causaba un problema al usuario. En principio, si los usuarios no están interesados en poner contraseñas al router o de cambiar la que viene por defecto, menos van a estar interesados en estar aprendiéndose o escribir una gran contraseña que ya es difícil. Fue por eso que en el 2006, la alianza Wi-Fi... Oh, sí, que no les he contado. La alianza Wi-Fi es un consorcio dueño de la marca Wi-Fi y es la encargada de establecer los lineamientos de seguridad e implementación de todo el protocolo que tiene que ver con Wi-Fi. Son los amos y señores de establecer los cambios para la seguridad de esta red. Pues bien, en el 2006, ahora sí, la alianza Wi-Fi se dio cuenta de este problema por parte de los usuarios. Por lo que planteó una solución, un botón mágico que permitiera conectar dispositivos inalámbricos de una manera fácil y cómoda para el usuario. La idea era simple, al presionar el botón la red inalámbrica entra en un modo de emparejamiento que permite a otro dispositivo conocer la clave del Wi-Fi sin necesidad de introducir la contraseña. Una vez que el dispositivo se conecta el modo emparejamiento se deshabilita para evitar que otros dispositivos entren a la red y lo lanzaron en el 2007. Este modo necesitaba que tanto el router como el dispositivo receptor implementara esta nueva forma llamada WPS, las siglas de Wi-Fi Protected Setup. Actualmente los sistemas operativos modernos como Windows, Mac OS, Android o iOS implementan de manera transparente para el usuario el modo WPS cuando nos conectamos a una red Wi-Fi. También existen otros modos de WPS, como lo son el WPS por USB o WPS por código PIN, pero por lo general o están deshabilitados o no están implementados por los fabricantes. Pero el WPS de botón está presente en casi todos los routers domésticos. Existe una variante que se llama WPS por NFC, que permite a los dispositivos con lectores de etiquetas NFC, como lo son los teléfonos celulares, conectarse a la red inalámbrica con tan solo acercar el dispositivo al router, lo cual es muy conveniente y mucho más seguro que estar presionando el botón. Si eres una persona con conocimientos técnicos y no crees que vayas a utilizar el botón WPS nunca, lo mejor es que lo deshabilites, porque eso le da acceso inmediato a tu red doméstica a cualquier persona que esté cerca del router. Si por el contrario crees que sí le vas a dar uso, recuerda que cada vez que presionas el botón, Cualquier dispositivo podrá conectarse a tu red en los siguientes 120 segundos, que es la cantidad de tiempo que por lo general tienen implementada, por lo que debes ser prudente con su uso. Y recuerda, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Y tú? ¿Has visto el botón WPS de tu router? ¿Conocías su funcionamiento? ¿Lo has utilizado antes? Sin más, este episodio llega a su fin. Recuerda dejar tus comentarios en Twitter, arroba Melvin Salas. Si quieres estar atento sobre los capítulos futuros, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. Y también suscribirte a la newsletter semanal en melvinsalas.com barra podcast. Nos escuchamos mañana. Hasta luego. Normalmente realizo la grabación de estos capítulos el día antes. Um, anoche por problemas no pude dejarlo pregrabado por lo que tuve que grabarlo durante el día. Y tal vez es posible que después de la edición no pueda quitar los diferentes ruidos de fondo que tengo en la casa durante el día. La refrigeradora, la lavadora, los vecinos, la calle de enfrente. Así que me disculpo por este sonido extra que es posible que hayan experimentado a lo largo del capítulo de hoy. Trataré de seguir grabando en las noches cuando la cantidad de ruido es menor.